0: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí. No ser un nuevo de ilusión.
1: Seja bem-vindo você, ser vivo ou não, nunca se sabe né, a mais um episódio do Frequência Fantasma, o nosso quinto episódio. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre curtas metragens, principalmente do gênero de terror né, que é a nossa praia aqui. Claro que eu não tô sozinho e hoje com autoridade aqui no assunto, uma participação muito especial, mas eu quero começar apresentando o nosso time de sempre, vamos lá!
2: Ah, obrigada, achei que só porque temos um convidado ilustríssimo eu me pular, não pode esquecer a regra é... <risos> Oi gente, tudo bem? Hoje vai ser muito legal, estou muito animada e é isso aí, vai ser ótimo Estamos aqui
1: também com o meu amigo e parceiro do site Cronologia do Acaso e do podcast Cronologia do Acaso Emerson Teixeira
3: Opa galera, bacana estar tá aqui e se a Poma falou que vai ser ótimo, eu acredito
1: <risos> Eita tá com credibilidade, hein? É. E hoje, como eu disse, com o time completo, Lucas Levino.
0: Opa, tudo bem, galera? O time completo, convidado especial. Olha só, ó, expectativas altas, espero que vocês curtam esse episódio.
1: E, nosso convidado especial, o bônus desse episódio, nosso queridíssimo Nerdcaster, produtor e tudo mais, Carlos Voltor. Fala, galera,
4: e aí? Beleza? Vai pra falar um pouquinho sobre curta de terror, né?
1: Isso aí, Volta. Só que antes vamos para os recadinhos, coisa rápida, segura aí. Pessoal, lembrando que o começo aqui do Frequência Fantasma, esse primeiro momento dos recados, é dedicado a você que produz algum tipo de conteúdo independente aí do gênero do terror, seja ele um conto, um livro, um curta-metragem, até mesmo um longa-metragem que queira divulgar, manda pro e-mail Frequência cronologia do acasocombr lá é nossa grande bancada de especialistas Vai avaliar. Se for realmente um material legal que a gente acha interessante passar para os outros ouvintes também, pode ter certeza que ele será divulgado aqui free, grátis. Beleza? A nossa intenção também é fomentar o universo independente, né? Desse gênero que a gente vê que às vezes faz um pouco de falta é... na internet em todos os lugares aí. E outra coisa, curte lá nossa página do Facebook, nossa fanpage Só você jogar lá Frequência Fantasma Porque em breve a gente vai estar tá postando alguns materiais Lá na página que irão complementar a tua experiência aqui do podcast Então já curte lá que em breve tem coisa nova aí, beleza? Hoje foi bem rapidinho, o recado foi dado, vamos para o cast Então galera, pra gente começar, aqui a gente tá com a bancada completa hoje, eu acho que a gente poderia começar, é, eu sei que é difícil, mas cara, o que seria um curta-metragem? Ele tem, tipo, uma é, definição específica? O que seria curta-metragem? Tipo assim, porque eu penso, eu vou dar um exemplo aqui, meio, sei lá, esdrúxulo, não sei, mas por exemplo, Porta dos Fundos, ó a polêmica, começou bem. Os caras fazem um vídeo por semana. A gente pode considerar os vídeos que eles fazem, por exemplo, as enquetes, curta-metragem? Ou tem alguma parada técnica específica que a gente pode definir e falar não, curta-metragem tem esse conjunto de coisas que define é, esse produto como curta-metragem?
4: Eu acho que seriam considerados curtas-metragens, sim. Eu acho que o curta-metragem tem uma, uma definição que é filmes com duração de menos de 30 minutos, de até 30 minutos. Né? Então, qualquer produção... Que ocorrem com esse tempo ou menos, eu consideraria curta-metragem. É, e eles, apesar de ser só um sketch de comédia, de ser um sketch de comédia, é considerado um filme. É, né?
1: até, até porque a produção deles é de. É cinematográfica, né, cara? Se você perceber, é tudo bem produzido, assim. Então é, pode ser considerado um curta, né? Então o Voltor já, já mandou uma aí, já falou que tem que ter. É, tem que ter menos de 30 minutos, né? Pra ser é, até 40 minutos também pode ser Mas acho que o normal mais
4: falado é 30 Mas acho que tem até 40 minutos acho que A partir de 40 minutos já seria quase um média-metragem
3: sim, Um sim. média-metragem foi boa É, é muito relativo, é. né? Eu é, pensei é. aqui na nossa pergunta, Sérgio Que é brilhante até Que me deu até um, um... Aquele bloqueio momentâneo, né? Porque, por exemplo, eu faço uma lista Acho que todo mundo, todo cinefe faz isso, né? Aquela lista anual, assim, que você faz dos filmes que você assistiu. E eu, na minha lista aqui, coloco curtas-metragens pra baixo de 40 minutos. Eu coloco ali, como uma definição pra mim, né? Para mim faz sentido. E, cara, é impressionante. Por que, que eu não coloco, por exemplo, o, o Porto dos Fundos? Entendeu? A sua pergunta me fez pensar isso. Por que não? Existe, sim, uma separação. Porque eu não coloco uh -huh. uh, críticos de cinema... Não colocam... Não fazem crítica... Desses vídeos... Muito pelo contrário... Entendeu? Então exige sim... Uma diferença... Qual seria? Não sei... Aliás... Existe diferença... Entre longa metragem... Média metragem... Curta metragem? Para mim não... É, é só uma questão... De categorizar... E na verdade... A categorização... É um câncer... Quando você vai analisar... Uma obra... Por que, que eu vou diminuir... A minha análise... O meu olhar... Com, para um curta metragem... Só pelo, por causa... Da duração dele... O que difere... A qualidade... A narrativa... Evidentemente. A narrativa, né? Evidentemente. Mas o todo, acho complicado analisar assim, entendeu? Mas
2: eu li que no Oscar. No Oscar tem que ser 40 minutos no máximo, né? Pra você ser considerado curta pra ganhar o prêmio. Até 40 minutos, incluindo os créditos, né?
4: Você consideraria um, um material publicitário, uma propaganda, um comercial, um curta-metragem?
2: Eu Porque acho que eu consideraria.
4: É, eu também, entro na minha categoria de curta-metragem também entra. É um comercial. Ele uhum. pode ou não estar tá até contando uma história, como tem comerciais uhum. que contam ali uma história.
3: Tem uma pretensão.
4: né? Mas é um, um curta-metragem. Ele leva uma produção e entra nessa categoria pra mim. Aí entra essa coisa que você falou, das definições. Existem definições diferentes. Você tem um curta-metragem que vai te contar uma história. Que pode ser uma história completa, começo, meio e fim, seguindo a mesmo a mesma estrutura de um longa, mais ou menos, né, dentro das suas devidas proporções. Mas você tem curtas que não vão te contar uma história, vão te contar uma situação, que é uma sketch. É um é um elemento, é uma coisa. Mas eu acho que todos eles são curtas. Mas aí você vai diferenciar eles na... dentro dessas categorias, como nos longas você diferencia documentários, filmes de ação, filmes de comédia. Você vai diferenciar curtas da mesma forma. Você vai ter tipo curtas educacionais, curtas comerciais, curtas disquetes, né? Eu acho que todos eles entram dentro de alguma categoria,
1: mas é, todos... É, porque assim, se a gente for pegar lá na origem, por exemplo, voltando muito agora, voltando muito, por exemplo, os é, conhecidíssimos irmãos Lumieres aí, né? Lumier, no caso. Cara, é, os primeiros filmes deles de certa forma, só eram curtas-metragens. Porque eram pequenas situações daquela época, principalmente voltadas pra comédia, né? E apresentavam para um, uma galera assistir. Mas beleza, naquela época era visto como um filme porque exatamente foi aquilo que o Emerson falou, não, tem, não tinha essa categorização. Era um filme. Era um filme que, sei lá, tinha 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, porque não tinha essa categorização. E aí, a partir do momento que você tem um longa-metragem, né? E aí você começa a categorizar, eu acho que de forma até pra ficar mais fácil de entendimento, né, do público. Não sei, cara. Não sei, mas assim, é, pra mim também, eu sou desse time. Eu acho que tudo é um material fílmico, tipo assim, é tudo filme. Ele só muda ali a duração dele, né, no caso. Mas pra mim também, o Porta dos Fundos, de certa forma, é um curta-metragem, O né?
0: um emblemático Viagem à Lua, do Georges Méliès... Ele tem 14 minutos de duração. É, eu tenho esse pensamento, assim,
3: que no cronologia do acaso eu escrevo sobre curtas-metragens e a gente tem um, um formato somente para falar sobre curtas-metragens. Mas por que, que eu faço isso? Porque os curtas-metragens, assim como a gente estava conversando em off, os curtas-metragens são pouco divulgados. O acesso é muito complicado, né? Então você categoriza, digo, numa, numa análise cinematográfica, isso na internet, para as pessoas, para ter essa, essa compreensão geral. Mas eu tento sempre não ser refém dessa, dessa, dessa classificação. Cair nisso, o que é curta-metragem, o que é média, o que é longa, seria, por exemplo, dizer que os filmes que são produzidos pela Netflix não é cinema. É a mesma coisa. Acredito. É, não sei. Você falou brilhantemente aí, os filmes que foram feitos ali pelo Georges Méliès, por exemplo, tido como as primeiras ficções científicas, é... aquilo é cinema, ninguém fala, não é curta não, metragem, sim. não, são filmes verdade, de curta duração, é cinema, né? por quê? Porque naquele Muito tempo grande. as pessoas enxergavam o cinema assim, é a realidade, não podemos classificar o que é longa, o que é, o que é cinema, porque o tempo é imensurável a duração é e é, o que
4: a gente pode na verdade dizer em relação a o que, o que geralmente se fala em relação à coisa do cinema são filmes são cinematográficos mas ah, eles não foram exibidos no cinema ah, quem quem cria essa separação é né, por exemplo em relação aos do Netflix tem muita gente querendo não aceitar filmes da Netflix por exemplo em Oscar em em algumas premiações por não terem sido exibidos em cinema. Tanto que aconteceu, acho que, deles exibirem alguns filmes em uma sala ou duas só pra poder entrar nessa categoria, pra não criar essa polêmica. Mas eu acho que, independente de você passar no cinema ou não, acho que o, o, o termo cinematográfico ele já expandiu pra fora das salas de cinema. Sim, é, hoje a gente tem produções para televisão que são muito mais filmes, muito mais cinematográficas do que muito filme que vai parar no cinema. Exatamente. É, inclusive em séries, em, em vários materiais diferentes, que são muito mais... Tem essa visão da fotografia, da da diferença até nas próprias novelas aqui no Brasil hoje a gente tá tendo uma uma vertente que tá caindo para esse lado mais cinematográfico você tem algumas novelas ou minisséries da televisão que estão tendo um cuidado maior na fotografia que não é mais aquela coisa de estúdio com ilumina tudo uniformemente bota 10 câmeras e vamos gravar né? tá tendo um cuidado muito maior com luz com enquadramentos eu acho que a coisa está expandindo para todas as mídias, para tudo que é produzido ser com essa visão.
1: É, cara, porque às vezes eu, pe eu penso assim, às vezes o menos é mais. Então, por exemplo, você quer passar uma mensagem de forma artística e aí você, sei lá, você é um produtor de filmes. Você pode passar essa mensagem tanto com um longa quanto com um curta, um média ou seja lá o que for. Mas, assim, às vezes a tua mensagem, ela se encaixa mais num curta-metragem, né? E ela vai ser passada de forma mais clara, é, objetiva e com mais qualidade num curta do que num longa. E, às vezes, eu acho que a gente cai no mesmo problema, como a gente estava falando também, off aqui, do Lights Out, né? Que é aquele curta que virou filme, né? O curta é, é muito bom, assim, é, eu, eu achei muito bom é de se cagar nas calças naquele dois minutos ali, um minuto e pouco mas o filme deixou, deixou muito a, a desejar, porque ele pega aquele conceito que é super pessoal né é uma, é uma, é uma parada muito é, é tangível né? e estica para uma hora e blau quase duas horas, e aí você tem uma parada que fica maçante um, é, é, o, o próprio roteiro, ele se enrola ali no meio, né porque ele quer contar uma história que não existe, ou seja, você pega aquele conceito que ficou perfeito em dois minutos e quer esticar ele para uma hora, quase duas horas.
2: Uma Entendeu? coisa então, que, acho que... que eu acho que, principalmente nos curtas de terror, especificamente, é super interessante, porque, como você tem que ter uma construção da narrativa uma hora e meia num longa, você tem os momentos de respiro, no qual no início você está conhecendo as personagens, e aí você tem o ápice, depois o desfecho, então você tem um, um tempo para assimilar a ideia. Então, e, e o, o propósito do filme de terror, que é te assustar ou te deixar nervoso, etc., ele demora talvez um pouco pouco mais, geralmente, pra, chega no ápice e depois no desfecho. E no, nos curtas, pelo menos os que eu vi que foram bons, você já tem essa tensão o tempo todo. Dois minutos vale pro, pelo filme inteiro, por exemplo, nesse Lights Out, como você citou, e, e nos outros, porque a construção muita... É, porque os curtas, na verdade, podem começar é, já no ápice e, e não te explicar muito bem a, 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 as circunstâncias e já, já ter a história desenvolvida no início do curto, ele pode te desenvolver, mas normalmente Normalmente, quando ele te joga logo a, 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 o terror, o suspense, você tem essa, essa sensação muito mais intensa e rápida, como um punch, assim... Mais do que nos, nos, nos longas. Então, achei muito interessante os curtas de, nos, nos filmes de terror, especificamente por conta disso, de chegar na, na, no seu objetivo, entre aspas, mais rapidamente, mais, de forma mais intensa quando bem feito. Né? Sim.
3: Isso de, vai, varia bastante também, né? Depende do criador da sua proposta. Porque tem essa discrepância entre você pensar um filme, independente do tempo, e você fazer um curta, vamos colocar aqui, como uma ilustração né, do, do que acontece, porque você não tem condições de estender. Então, é uma questão mais de adaptar a ideia ao formato viável do que o contrário. Né? Fazer como. Você se torna um refém, um prisioneiro. Acontece muito isso também. Então, vejo esse potencial que você colocou aqui. Também vejo o outro lado, de pessoas que fazem como se fosse um recorte da sua própria ideia. Você está não só manipulando aqueles que assistem, como também a sua própria criação.
4: É, eu tenho é, é. exemplos disso hoje meu. Hoje eu estou produzindo um curta que, na verdade, é um roteiro de longa. Então você adaptar isso, por quê? Porque é mais fácil, é mais, é, o custo é menor... É, mais viável eu produzir um curta-metragem do que eu produzir um longa. Né? Tipo, sem verba. Então, acho então que... Volta, não,
1: antes só pra falar aqui, isso era, era uma dúvida minha, que como você tá produzindo muito curtas e até hoje longas mesmo, eu acho que o curta, ele se torna uma ferramenta e aí que eu acho que a gente pode que fica em cima do muro, né, De tipo assim, cair de, de cabeça no curta, fazer só curta e depois ir pro longa-metragem ou fazer só longa-metragem, enfim. Eu acho que tipo assim, eu não sei se você como um produtor faz isso, mas foi o que você falou, você pegar uma ideia de longa-metragem, adaptar num curta, por quê? Porque o curta, ele é mais fácil de se vender, tipo, ele é mais não um vender, objetivo,
4: não ele não é mais fácil uhum. de vender, ele é mais fácil de você produzir. Entendi,
1: mas aí você, é... você, você não pode usar ele pra vender uma ideia, tipo, a minha ideia de longa é esse curta aqui, só que eu quero passar ele pra um longa. Ou não, é total, uma coisa totalmente diferente? E como não, é que rola tem essa parada? fazer
4: isso. O, o próprio ah. Lights Out fez isso, né? O diretor ah, do ah. Lights Out foi convidado a dirigir o, o longa-metragem, a produzir um longa-metragem em Hollywood, por causa do sucesso que o curta dele fez, né? Ele, tipo, fez aquele curta, era... Acho que ele é sueco. Sim. No norueguês. Sueco. Né? Mas sueco. Sueco. Ele fez o curta lá dele, na Suécia, ganhou prêmios... Teve um destaque, viralizou aquele vídeo, todo mundo viu aquele filme, e ele foi convidado a produzir e dirigir a versão longa-metragem do filme em Hollywood. Então, tipo, é, é meio que o, o objetivo é sempre fazer mais e fazer. Tipo, acho que o objetivo de quase todo cineasta é fazer seu longa-metragem. Não, não diminuindo os curtas, porque já são curtos, mas não desapreciando os curtas. Eu acho que eles são uma ferramenta,
1: acho que muito mais de aprendizagem do que para fator comercial. Entendi. Então, geralmente, assim, é, é como se fosse tipo um experimento, né? Tu tem uma ideia e aí você começa a produzir um curta para ver se aquilo ali pode virar... Se bem, assim, a gente não pode meio que falar, ah, o curta é para isso, né? Assim, ele pode ser usado aí para é várias coisas, Exatamente, mas, assim... depende da cabeça do criador.
4: Do que, que ele tá uh -huh. pensando, do que que ele tá querendo mas os curtas eles são acho que tanto na faculdade quando você vai para a faculdade de cinema você começa fazendo curtas você não, não. vai para a faculdade para fazer longas até porque toma se muito tempo produzir um longa a gente faz um curta em um dia a gente consegue produzir um curta em um dia isso tipo a gente já fez alguns curtas que a gente produziu eles em um dia longa metragens são bem mais complicados de você fazer isso até para que eles Bom. sejam bons é difícil você dizer para que, que serve o curta eu acho que ele tem N razões pra existir E hoje, hoje em dia ele não é comercial Ele não funciona como Pra você vender A não ser que sejam coisas de publicidade Coisas diferentes, mas tipo, filmes Pra contar história, eles não são comerciais <risos>
1: Outro assunto é, que eu acho interessante a gente debater aqui é o seguinte. Que, ao mesmo tempo que a gente já falou um pouco o que é um curta, né? Como que a gente pode definir ou não um curta-metragem. Seria interessante, cara, a gente ver como que é, esse tipo de material, né? Esse tipo de produto chega até, até a gente, assim, né? Que somos consumidores. Hoje em dia, parece que é tudo mais fácil, né? Hoje tem o, o YouTube, tem o Vimeo, tem várias ferramentas que você pode usar para que esse tipo de material chegue, né? pra gente, a gente possa consumir ele assim, de forma mais fácil mas ao mesmo tempo, a gente vê que é muito pouco é, a quantidade desse tipo de material chegando pra gente, ficando mainstream e tal, aí eu não sei cara, será que tem alguma coisa que no do, do curta, né, é, não sei se é uma parada mais cultural ou algo assim, que faz com que ele não seja tão assistido, que as pessoas não busquem tanto falar sobre ele, não sei. Pode ser aquilo que o Volta falou, que por ser uma parada mais experimental, a galera, sei lá, não se importe tanto e quer ver direto um longa, não sei. Que eu acho injusto, assim, porque tem muito curta, cara, que são muito melhores do que muito longa metragem que tem por aí. Então eu fico meio assim, falo, caraca, por que, que essa parada não chega nas pessoas, entendeu? Acho mais
3: amplo do que isso, concordo, mas acho mais amplo até porque isso se estende ao cinema também. As pessoas têm essa, essa condição, não generalizando, claro, né, como sempre, mas existe essa, essa impulsão do ser humano em, talvez, rejeitar o cinema dentro dessa proposta artística. Isso a gente tem nos longas-metragens também, está acontecendo na sala do cinema. Quantas pessoas vão assistir os filmes da Globo Filmes e não, sei lá, um, um Mãe? Do Darren Aronofsky. Exato. Então, acredito que é uma questão muito mais ampla. É uma questão de o quanto que a pessoa está disposta mesmo a procurar. E o quanto também que seria importante aos pensadores, colocando bem aqui entre aspas, e os críticos de cinema, os blogueiros, os youtubers que falam sobre cinema, divulgar também os curtas-metragens. Né? Então, seria muito importante isso, entendeu?
2: Será que Por isso exemplo? também não tem a ver com a experiência? Não sei porque eu fico pensando assim, hum. porque curta, de certa forma, é uma é um, um nicho. Não sei se a gente pode dizer isso. Talvez esteja errado, porque os filmes têm a ver com uma experiência também, né? Principalmente também puxando para os filmes de terror e de suspense, de você às vezes se reunir com amigos e passar aquele tempo vendo filme Sim. e depois discutir sobre ele. E os curtos como são, como o próprio nome diz, curtos, né? E, e alguns, por exemplo, como o Lights Out, que a gente já está falando é, bastante dele aqui, tem dois minutos, não, não tem essa... As pessoas não estão acostumadas, não vão se reunir, por exemplo. É... São diferentes propostas, o que eu quero dizer também, uh -huh. né? Talvez por isso que o público em geral... Não não, com, não compre essa ideia do discurso Não é que não compre, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Que não seja, talvez seja uma coisa mais de nicho De quando você quer Quando você tá mais Dentro do, da, da coisa do cinema E quer entende, entender Ou ver diferentes produções O que vocês acham? Ou não? Nada a ver? Viajei
4: Eu acho que o maior problema, na verdade, é que a gente tem Uma quantidade muito grande de curtas uhum. tipo, a gente mal arranha a superfície, tipo, na internet com o que tem de curta. Que é... Cara, imagina... Praticamente toda a faculdade de cinema produz curtas em grande quantidade. Né? Eu mesmo, na faculdade, eu, produ... eu produzi três e participei da produção de mais de 30. Tipo, isso num período de quatro anos. Então, tipo... Imagina a quantidade de curtas que você não tem disponíveis pra você assistir. A gente tem algumas ferramentas... Portal de curtas... Coisas que você consegue ver esses curtas... Mas como é que você vai fazer essa seleção? Né? Tipo, Você vai assistir muita coisa ruim... Pra achar... Pra pincelar as coisas boas... E aquilo é muito experimental... É muita galera nova fazendo... Então é, é muito filme de estudante... Né? Então tipo... Pra você ter um acesso aos curtas bons... É só quando ele viraliza... E hoje em dia você ainda tem essa opção de viralizar... né? Você ainda, hoje em dia você tem a internet... YouTube, Vimeo, que permite que esse curta, se for bom, vai aparecer pra você de alguma forma. O que antigamente você não tinha nem essa opção, você não tinha como ver esses filmes. Ou você via eles numa sala de cinema especial, ou na faculdade quando eles faziam exibição, ou às vezes no Festival do Rio quando eles exibiam curtas antes dos filmes, né, eu nem sei se eles ainda estão fazendo isso, mas antigamente você exibia curtas antes dos filmes, né, mas o acesso que a gente tem é pouco e a quantidade que a gente tem de curtas é muito grande. É... Então, pra você fazer essa seleção, as pessoas não querem parar e ficar assistindo 20, 30 curtas pra achar um bom, dois bons.
1: É... Acaba que é isso. Acho que o maior problema tá nisso. Então, mas aí você, vocês não acham que rolam também... É, é uma polêmica aí, ó. Vocês, vocês não acham que rola também um pouco de... Não preguiça, mas uma falta de investimento por parte dos produtores, da galera que faz o curta? Porque, assim, sei lá, por ser uma parada experimental, às vezes o cara joga, produz e fala assim, ah, deixa aqui porque eu acho que eu posso sair uma ideia melhor disso aqui. Não, era só pra ver, sei lá, o ângulo de câmera, só, só pra experimentar algum roteiro, alguma coisa assim. E, às vezes, o cara não investe naquilo ali pensando que pode se tornar, sim, numa parada maior, né? Não sei, não, cara. Não acho que...
3: isso, não, cara. Eu não, não não acho, não, porque o mercado não aceita, cara. A partir do momento que o mercado... Você pode ser um artista, você pode ser inerte nessa exploração da criatividade, o que for. A sensibilidade apurada, etc. Só que a partir do momento que o mercado não aceita, você tá fadado a esse redoma de criação e essa perdidão posterior do que você vai fazer com esse conteúdo. Entendeu? É o dilema da, da, da arte, cara. Do artista. <risos> Pergunta aí. É...
4: Não concorda,
3: Carlos? É isso? Sim, sim. Com certeza. É, hoje
4: em dia, você, você fazer sucesso com curta, você vai fazer o que? Você vai mandar pra festival, e aí, por exemplo, tem muito festival que aceita o teu curta mas, ah, você não pode estar com o teu curta disponível online pra ninguém assistir ele tem que ser exclusivo nosso, ah, tem isso também tem, tem bastante, tem bastante isso
1: ah, aí também já é já, já putaria, né, porra, é foda porque, tipo assim, ou o meu curta, ele vai pra um festival... E aí, eu, sei lá, torço pra ele ter uma visibilidade... Porque, tipo assim, o filme mãe do Aronovsky, que eu achei foda... Teve nego que vai na exibição do festival... Aí também, porra, isso aí é uma puta desmotivação pro cara que tá produzindo... Porque, por exemplo, beleza, eu quero que o meu curta vá pro festival... Assim, o, o cara, ele, ele tem que estar tá aberto e tem que estar tá preparado pra esse tipo de coisa... Mas, porra, o cara se priva de um bando de coisa pra botar no festival e aí chega lá e, pô, não tem a visibilidade que ele, sei lá, que o cara pensou ou que planejou pro negócio, que às vezes, numa parada mais independente, ele poderia atingir mais pessoas, eu não sei.
4: É, então, é, é, essas mecânicas, é aquilo, existe uma quantidade absurda de festivais no mundo todo, né, tipo, eu já tive a, um amigo meus agora com curtas que ganharam prêmio na Espanha, e aqui no Brasil ele não consegue botar o curta dele em nenhum festival, tipo, não consegue botar o Festival do Rio, por exemplo.
1: É, pode ser uma, uma é, parada então, meio que cultural é, também, É, é, né? é complicado. Não
4: sei. É, cara, é, é essa coisa da arte mesmo. Você pintou um quadro. Seu quadro é maneiro. As pessoas gostam do seu quadro. Mas você não tem uma galeria pra expor. Você não tem como comercializar ele. Você tá preso ali. Você tá com aquele seu quadro na mão. Mesma coisa com filme. Você tá com aquele teu filme. Ele tá maneiro, as pessoas gostaram. Mas o que, que você vai fazer com ele? Você não tem mercado pra isso, você não tem como pra quem vender. Entendi. Não existe hoje um canal que compra o seu curta, até acho que tem, acho que tem um canal dos curtas, mas eu não sei quanto que eles pagam também, mas
3: você é, não tem um... dinhe... A verdade é que ganhar dinheiro com seu curta é muito difícil, é mais divulgação mesmo nesses é. festivais, né? Talvez a possibilidade é basicamente... de você fazer um outro curta e assim por diante, tentar crescer um pouquinho, mas isso acontece com muitos pou... poucos também, né? Então fica complicado mesmo.
4: Eu, por exemplo, a gente acabou de participar de um festival, não era nem um festival, era um prêmio da Hold, que é uma empresa de microfones australiana. A gente fez um. Eles têm um festival anual que eles premiam várias categorias: premiam por votação popular, premiam por bancada de júris. E os prêmios deles não são dinheiro, mas são equipamentos. Então eles te dão uma quantidade grande de equipamentos se você for selecionado dentro dessas categorias. É um caminho, é um lugar. Eles têm lá as regras deles, tem que ser curtas de até 5 minutos, tem temática livre, tem que ter uh, os créditos, o, o, a cartela da road no início. E é isso, E você vai lá, faz o teu curta, manda pra eles, eles aprovam e aí você vai tá estar dentro da, da, do, do concurso deles, que é tipo um concurso-festival. E todos esses vídeos estão lá. Você pode entrar lá na Road e assistir praticamente todos que botaram. Né? Entre... Foram mais de 1.500 curtas-metragens de até 5 minutos dentro desse festival. E isso incentiva bastante. Esse ano eles quase triplicaram a quantidade de inscritos em relação ao ano passado, por exemplo. Né? E tem muito brasileiro.
3: Em relação à internet também, já voltando à sua pergunta aí, né, que, que deu pontapé para essa discussão toda, eu acho brilhante que exista essa cumplicidade da, da internet, que cada vez mais blogueiros aí surgem e que conversem tão pessoalmente, assim, tão diretamente sobre cinema, porque isso fomenta. Não é uma questão de, talvez, moldar o mercado, porque o mercado, ele, ele só vai pensar numa coisa... Dinheiro, ele não está vinculado com a sensibilidade do artista, com as pessoas que estão fazendo faculdade de cinema ou não, mas ainda assim querem produzir. Ele não está pensando nessas pessoas, está pensando no retorno financeiro. Mas a partir do momento que você tem uma plataforma, que é a internet, e você tem pessoas dispostas, sejam cinéfilos, críticos ou mesmo espectadores, e você tem a possibilidade de assistir, de se dividir, de compartilhar, aí sim você está fazendo algo fundamental. Não só pro cinema, mas também para uma coisa <risos> elementar chamada existência, então assim, é mais uma questão aí voltando também lá no começo do podcast curta-metragem é uma definição boba, porque tudo é arte independe, é cinema então é mais uma questão de fazer de sentir e de vivenciar o cinema, por isso que a gente tem um papel brilhante de divulgar isso aí né? eu faço isso aí, cara é um muito bonito quando eu explico né, basicamente o que é um curta-metragem para os alunos e mostro diversos e a partir de alguns uh, nomes aí, principalmente do nosso cinema, como a Luísa Raulino por exemplo, que vai fazer muitos curtas-metragens aí também, é, documentários né, sobre a cidade de Santos sobre a, a questão rural cara, é impressionante, é um dos exemplos assim, da minha vida e quando você Consegue fazer um trabalho com as crianças em cima de um conteúdo desse, outrora desconhecido, perdido, ou só é, jogado para os cineclubes, para os cinéfilos mesmo de, de, de raiz, né, que procura, que vai, é, é, é muito interessante, sabe? O fascínio provocado por isso. Porque hoje eu posso pegar meu celular agora... Gravar eu falando aqui com vocês... Eu depois... fazendo um depoimento... Do que foi essa gravação pra mim... Boto na internet... Pronto... Diversas pessoas podem olhar isso... Então assim... Você vê crianças... Se inspirando com youtubers... Se inspirando com... As palavras que eles têm... O que eles têm a dizer... E por que não... Absorvendo... Outras características... Que não teria oportunidade... Se não fosse o audiovisual... Então por exemplo... Tem Sam Becker fazendo... Filme... É, com o celular... É, o Tangerina que ele fez Eu assisti recentemente, escrevi a crítica Sobre um filme chamado Santa Mônica De um crítico chamado Felipe André Silva Em que ele também gravou com o celular Então assim, a possi as possibilidades Do audiovisual Com essa, esse casamento com a internet São magníficas Porque não é um artista O ser humano, ele consegue se dividir E ser sentido Consegue fazer, sentir e vivenciar
1: Cara, tem uma outra parada aqui que eu achei interessante também, porque às vezes as pessoas meio que... A gente falou um pouco disso no começo, mas acho que as pessoas às vezes elas não menosprezam. Mas tipo assim, ah, um curta-metragem é muito fácil de fazer. Será que é fácil de fazer? A produção de um curta-metragem de qualidade, ela é menos trabalhosa e tipo assim, é, é, é mais tranquilo de se produzir do que um longa-metragem? Obviamente, Sim. Mas aí eu, eu, eu queria discutir com vocês é, é, o trabalho também do, do curta-metragem. Eu acho que é meio. Acho que às vezes é mal visto. E eu acho que isso pode ser uma, uma barreira, sabe? Tipo assim, ah, é só um curta-metragem. Saiu o cara, como o Voltor falou, é o, é o teste que, o, que a galera faz, né? o experimento que a galera faz na faculdade e, e, e tal, pra poder começar a ah, produzir tecnicamente um, um longa-metragem, enfim... É, cara, é, é, é assim... É tão mais fácil produzir um curta-metragem do que um longa-metragem? Tipo assim, é muito mais fácil? Não
4: diria fácil, eu diria diferente. Eu diria que é tipo... É, é, começando pelo roteiro, tá... É mais fácil escrever um roteiro de um curta do que um roteiro de um longa. Vai te tomar, não é que seja mais fácil, vai te tomar menos tempo, tá? Você consegue escrever um roteiro de um curta interessante em uma semana. Eu consigo, por exemplo, em três dias faço um roteiro de um curta. E Isso você trabalhando dentro de uma forma que é diferente do longa. No longa você tem que cumprir muito mais tempo, cobrir muito mais tempo de, de imagens, de tela, né, com informações. Então você vai ter que se entrar em detalhes maiores daqueles personagens. Você vai ter que apresentar os conflitos... Você vai ter que criar o clímax... Você tem um trabalho de... É, o trabalho de construção do roteiro, né? O trabalho de você fazer com que aquela história... Siga uma... um caminho... E que você compreenda e que as pessoas que assistam aquilo compreendam É mais trabalhoso para um longa No curta você, às vezes, corta algumas etapas Porque, exatamente, você tem menos tempo Então você tem que ser mais direto, às vezes Tem que ser mais objetivo naquilo que você tá querendo mostrar Então você escrever um roteiro de um curta Eu diria que é um pouco mais fácil é, Mais rápido do que você escrever um roteiro de um longa tá? Você vai ter menos elementos, menos cenas então, acaba que fica mais fácil.
1: É, porque sabe sabe o que eu percebo, Volto. Eu tava vendo uns curtas, né, de, principalmente de terror e tal, e, tipo assim, a gente comparando com longa-metragem, tem toda essa, essa construção, né? Não que o curta não tenha, mas, por exemplo, tem ato 1, ato 2, ato 3, tem a construção dos, dos personagens, tem o problema que eles vão ter que resolver, e aquela história toda que a gente já conhece. No curta, ele tem que ser muito mais objetivo. Ou seja, pelo menos na parada, de, no, no, no gênero de terror, o cara ele tem que te segurar ali nos primeiros segundos. Será que essa parada não, não é mais difícil? Tipo assim, é, é, você construir essa tensão do, do terror em muito menos tempo do que o um longa tem?
4: Sim, bem mais difícil. É bem mais difícil. A gente fez muito experimento nessa área, exatamente naquele canal que eu tinha de curtas. De terror. Uhum. É muito difícil. É bem mais difícil você criar esse clima de terror em 5 minutos, em 3 minutos, né? nem, nem falando em meia hora. Eu tô falando agora tipo em curtas menores curtas. ainda, <risos> né? É, tipo, curtas, curtas. Curtas, curtas. Né? Tipo, de cinco uhum. minutos. É muito difícil você fazer essa, essa, esse clima. Você conseguir fazer com que o, o, o clima de terror fique ali e se construa nesse tempo de, de tela. É bem, bem complicado. E você conseguir fazer isso é muito foda. Tanto que pra mim eu prezo pra caramba o cara do Lights Out por isso. Ele conseguiu criar um clima de tensão e terror em dois minutos e meio de vídeo. Eu achei isso sensacional. olha é muito
1: bom. E o que eu acho mais foda é que tipo assim, eu acho que ele fez com a, com a esposa dele, né? Uma, é uma coisa assim que é aquela mulher lá. E Sim. cara, ela não é atriz, né? Eu acho. E ele, eu acho que foi na casa dele. Ele foi uma parada bem, assim, experimental mesmo, né? Entre aspas...
4: É, ele era um cineasta amador. É,
3: é. na verdade é a mulher de, dele, né? É, a mulher Aquela dele. Aquela mulher é a mulher dele e é atriz, sim. Ah, ela é atriz? Inclusive, ah. inclusive ela tá participa do longa também. É,
4: ela tá na primeira cena do longa. Putz, eu nem
1: lembro.
3: Sim, e não só. Ela, é, ele faz os filmes dele em parceria com ela. Então todos os curtos metragens dele, que tem muitos bons... Inclusive eu acho que tem outros melhores até do que esse que ficou muito famoso, né? É, são com ela, Todos têm ela como protagonista. Tem
4: até uma coisa muito legal pra quem estiver interessado em negócio de curtas, assistir. Ele fez todo um videolog da, da experiência dele saindo da, da Suécia depois de ter feito esse curta no caminho pra Hollywood, enquanto ele produzia o Lights Out.
1: Pô, bacana. Não sabia disso não, hein?
4: Ele fez vários vlogs em cima disso. E ele depois foi dirigir o Annabelle 2. Né? Ele também dirigiu o Annabelle 2, que é um filme legal. Mas é infinitamente superior ao Anabelle 1, que pra mim foi uma porcaria.
1: Anabelle 1, cara, eu fiquei é tão decepcionado superior. quando eu saí do cinema, porque, porra, eu via no hype grandão do Invocação do Mal, que eu vi. E, porra, eu falei, agora sim vai arregaçar, maluco. E o filme do Anabelle 1 muito fraco, muito fraco. Eu não vi o 2 ainda, eu quero ver. Eu ainda não consegui assistir.
3: Mas tem uma coisa que, eu, que dá pra ilustrar com Anabelle 2, que interessante ter citado, porque, olha só, tem um, um curta desse, do Sandberg, Sandberg é o nome dele, né? Uh, deixa eu ver, Sandberg, que é Attic Panic, se eu não me engano, é esse mesmo. Onde vocês, vocês assistiram o na B2, né? Certo? Eu não,
1: não ser... mas pode falar. Tá.
3: Então não tem não. problema. Não, mas enfim, não vai acarretar, não vai prejudicar a sua experiência quando você for assistir. É, tem uma cena onde é usado um lençol com uma, uma personagem, enfim, como o pano de fundo ali. Então, lá atrás a gente tem essa inserção do personagem... Quase como aquela, aquele fantasma clássico, infantilizado. Né? Esse, essa cena, essa, essa, essa angústia e a criação visual do, do diretor... Ele também já tinha utilizado nesse curta-metragem que é o Attic Panic. Então, olha que interessante. Quando ele pega uma, uma, uma realização dele, uma criação... Esse curta é fantástico, um dos melhores dele... E insere numa cena para criar todo um ritmo visual... Pra causar o medo. Então, basicamente, é o curta-metragem dele em uma cena dentro de um outro contexto. Entendeu? Então, pra mim, esse diretor aí, ele é uma grande promessa. Sabe? Assim como o James Wan foi um dia e hoje é. já se demonstra uma realidade. É né? Tem o Mike Flanagan também, o Mike Flanagan é outro que consegue lidar muito bem com isso. Com... Em criar, assim, ele, eles criam pequenos trechos de, dessa história toda, e o filme parece que se divide em etapas. Cada etapa é, é uma. É uma ocasião sobrenatural, entendeu? Então é bem interessante. Eles trabalham como curta-metragem. A visão dele, a perspectiva é muito curta-metragem, né?
1: Eu acho que agora, como o Emerson já puxou aí, eu acho que a gente pode dar algumas sugestões e indicações de curtas de terror pra galera que quer começar a assistir esse tipo de material. Vocês têm algum aí para indicar pro pessoal? Eu acho que
4: o que ele falou... Pegar essas curtas do Sandberg, acho que são muito bons, tem vários. E, e tem um canal recente de curtas do.
1: Do cara que fez Distrito 9?
4: É, o.
1: Porra, eu ia Blanc falar Camp. disso, o. Blancamp. Isso, e o do Oates Studios. É,
4: ele lançou um eu canal de disso. curtas dele, né? Está sensacional. Ele tem uma pegada de ficção científica, mas tem alguns curtas ali de terror que estão muito bem feitos e muito bons. É, o, tem... o, pró o
1: próprio primeiro dele, o o zigote. Cara, o conceito desse desse curta é muito bacana. Eu achei, achei foda pra caralho. Eu achei muito foda. Que é o... Que é um sci-fi também, né? Uma ficção. E já... Ele, é, é aquilo, né? Da construção do, curso, do curta que a gente veio falando. Ele já começa já lá em cima. Né? Ele já tá lá em cima. E, cara, a concepção da criatura que ele usa no curta é muito bacana. E, assim... Era, seria um, 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 um canal... Que eu indicaria pro pessoal... É Oates Studios... Se você jogar isso no Youtube... Você consegue achar... O-A-T-S Studios... Você consegue achar ele eles já vem lançando alguns curtas... Cara, muito bacana o voto... Esse canal aí é bacana...
2: Não, acho que vale a pena... Eu fiz uma fiz essa experiência de colocar... Curta-metragem curta de terror... Playlist no Youtube... E aí saiu... Vindo um atrás do outro... E achei legal que uma, eu peguei aleatório, assim, essa seleção e, veio, e vieram alguns de vários países. Por exemplo, eu vi esse Don't Move, que eu acho que é americano, muito bom, que começa também lá em cima, como a gente é, tá, já deram alguns exemplos, que é, como o nome diz, é, é assim, o, pelo que você entende pela cena, né? pelo background, na verdade. Que um grupo de colegas ou de amigos ou de pessoas... Estavam jogando aquele negócio na tábua... ou oyu, Ouidja. Ouidja, isso. Ouidja. E alguma... Algum, deu alguma merda. Que alguma entidade veio. Só que essa entidade não... Acho que ela é cega ou surda. surda uma coisa assim, ela não enxerga direito né assim. E a parada é que eles estavam nas suas posições normais... Cada um conversando... E, só que a gente tem que ficar parados agora no momento Porque essa entidade está passando ali E se eles se moverem Qualquer centímetro, milímetro O bicho pega entendeu e aí é muito bom porque a atuação do, do, do das personagens é muito no olhar na, na expressão facial porque como eles não podem se mexer então eu achei muito interessante e é muito bem feito é, a fotografia é muito legal é, tem efeito especial que eu achei muito bem feito não estava esperando de um curta a gente, não querendo menos pesar mas já menos pesando é, não estava esperando de um curta um uma efeito especial tão bem feito então, eu acho que vale a pena e ser, ser dito. Ele é, ele não, acho que ele não tem mais de 10 minutos, então é rapidinho de ver, vale super a pena. É, outro que eu vi também, que é, da, que é espanhol, foi o Mamá Mama? Mamá? Mamá? Que virou filme, ah, só que o, o curto eu acho bom. que é melhor. É muito, muito rapidinho 3 minutos e 20 de curta e muito interessante também que tem a ver com a história do, do filme Mama, né que começa com, com duas crianças né e, e, essa, e essa coisa da Mama que eu não posso contar que contar contou meio... tem a ver com o filme teve, tô levando todos na cada só teve outro que eu vi <risos> também super bonito, muito bonito Click, que é do Reino Unido, 14 minutos o, o, a locação é maravilhosa um... um um terreno meio com uma edificação meio antiga é, desgastada muito legal as crianças jogando jogando bola e aí acho que a bola entra dentro entra nesse local nessa edificação e aí eles vão vão atrás da bola mas é uma coisa meio de é muito bom porque eles constroem a, a, a história rapidamente né lógico e pelo pelo tempo que que se dispõe e, e aí tem essa, essa construção de que tem meio que um ciuminho... Com uma menina, uma das personagens lá... E eles ficam... Os meninos ficam querendo se mostrar... São todos adolescentes, crianças, assim... E aí eles entram lá num, num quarto... Num, num lugar desse, dessa edificação... E é clique porque tem a ver com desligar e apagar a luz também... Parecido um pouco com... Na verdade, parecido só por causa da coisa da luz... Com o lights out... Mas esse filme é muito bonito... muito posicionamento da câmera... Muito bem feito... Super bonito... Eu recomendo esse. Não é tão aterrorizante, mas ele é tão bonito que eu acho que vale a pena ser visto. Teve mais um que eu vi de animação que foi super bonitinho em trás, porque é de terror, mas, é, mas foi bonitinho. Que é Boogie Man. Muito bonitinho. 3 minutos e 40 e aí, eu, enquanto eu tava vendo, tava vendo com o meu namorado, né, aí eu, 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 ai meu Deus, tipo, com medo, aí ele, não acredito que você tá com medo de uma animação. eu falei, é mérito da, da animação, não é tão assustador assim, mas é, mas vale a pena, porque geralmente a animação a gente liga, eu ligo imediatamente com os curtas da Pixar, né, que são super alto astral, assim, né, de criança, e esse é muito bem feitinho também de, de terror, suspense, bem legal. Só um detalhe em
4: relação ao do Mama, o Mama é mais um exemplo um curta que vira filme né, com o mesmo diretor, né, o Muschietti. ele saiu do Mama. ele fez o curta depois fez o longa metragem e agora ele tá dirigindo, dirigiu o It. Daí uhum. né, vai dirigir a continuação. Então, mas
1: aí eu, eu acho que vai cair naquela mesma coisa, Volto. Que eu acho que ele. A, a ideia do Curta é sensacional, mas quando ele esticou o, o, o Curta no longa, eu acho que não foi. Ele não, não, eu acho que a execução não foi tão bem feita assim.
4: Eu, 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 eu tenho um problema, eu não acho que a execução não foi bem feita, eu acho que é diferente. Porque como o Curta Entendi. ele já te coloca na tensão, você já tá ali preparado pra receber o problema. Você vai. Ele não precisa te Aham. explicar nada, ele não precisa te dizer nada, Sim. ele só te dá a situação. Né? Nesse, tanto no Entendi. lights alto quanto nesse no lights Out você não tem uma história né você só tem a situação ah. daquilo você nem só tem ali ela muito
2: da história né? no lights Out. É, não. Você... Sim, não, não... a situação é tão bem criada né que exato que a mas não é uma é história
4: né? não é sim, uma história sim, com certeza. quando você vai pro lights alto longa metragem você tem que ter uma história você tem que contar uma história e aí você tem que dizer o que que é aquilo a princípio, né? Da onde vem, ou o que, que está acontecendo. E você tem que incluir personagens nisso. Então, tipo, você não vai ser um filme tão tenso ou tão focado naquela tensão o tempo inteiro, porque não dá. <risos> é, é, outro, é outra forma de contar a história. Entendi. Eu acho que a diferença. Acho que, aí eu acho que dá pra ver uma grande diferença de desses curtas pros longas. Você acaba que você tem que ser muito mais direto naquilo que você tá mostrando, mas você não tá diretamente contando uma história nesses curtas de terror. Você tá, É quase como um esquete de comédia. É, justo. É tipo uh -huh. um esquete de terror. É, justo.
0: Então, é, eu pensei em indicar alguns, mas aí, assim, eu, eu achei que seria interessante indicar logo um canal com vários curtas de animação, entendeu? Que eu encontrei no YouTube, que se chama, olha, olha só, curtas-metragens. Você procurando aí no, no YouTube, você tem esse canal com diversos curta-metragens, diversos gêneros e, claro, o de terror tá lá também. Tem, tem alguns bons. Um que eu assisti que eu chamo, me chama a atenção, que foi o que a Pamela já falou, foi o Boi, Boigman, que eu achei também muito interessante. E o outro que eu assisti que também é uma animação, só que essa é uma animação. É, uma animação mais tradicional, que é o Escape from Hellview, que é do. do das acho que, acho que é assim que se fala, das Brains. Que achei um filme que eu achei bem interessante. que assim, Uma coisa que eu pude notar nesses cursos que eu assisti, bastante deles é, são de interpretação aberta. São filmes, de, é, você tem assim um conceito que é explorado, mas que você te permite né é, interpretar ele de diversas maneiras. Então eu acho isso bem interessante. E é até uma daquelas questões que vocês estavam discutindo com relação a adaptar para um longa. Que aí você tem essa questão, se o, se o curta ele é aberto a interpretações, como você faria isso, entendeu? Que eu, eu acho uma coisa bem
2: interessante. Eu acho
4: mais difícil você transformar um curta num longa do que um longa num curta. Eu, pelo menos, tipo.
2: Mas é engraçado porque, por outro lado, é, só rapidamente, esse dom move que eu falei primeiro. Ele, como ele começa numa situação e tem muita, tem muita, muitas personagens envolvidas, eu vejo facilmente ele se tornando, assim facilmente, entre aspas, ele conseguindo construir uma história para um longa, por exemplo. Vejam, vejam e depois vocês, vocês tirem as suas conclusões o que, que vocês acham, porque ele começa com esse monte de personagem com essa entidade, mas dá, eu vejo assim a história, eu construí a história. A, na minha cabeça para um longa, por exemplo, deles se, se se tornando amigos, deles marcando, não sei o que, para fazer o jogo, e aí chega no apartamento para fazer o jogo, não sei o que, não sei o que, entendeu? É, é engraçado isso. Eu tenho alguns, por exemplo, esses que eu vi que eu consigo fazer essa essa linha de para um longa, né? Engraçado. Mas só um
4: mas agora o que você, como você conseguiria? Imagina isso. Você tem esses personagens todos. Você teria que apresentar todos esses personagens. Você teria que fazer toda essa construção. É,
2: sim, mas como eu Como consigo... foi feito, por exemplo, no, uh -huh.
4: no Mama, ou como foi feito, por exemplo, no Light Sim, Out. sim, sim. Por isso, tipo, que é a mesma coisa que ele tava reclamando aí antes, que não tinha atenção, não tinha aquela coisa da construção. Você vai ter o mesmo problema aí. Você vai ter que fazer essa apresentação, essa construção. É,
2: o ápice do filme vai ser o que foi recortado pro é, curta, e aí peço, no caso.
4: Mas peço o seguinte: mas você que, tem no, no curta, você tem um monstro, você tem lá o demônio que tá atacando. Você faria isso só no final do filme?
2: Não, acho que tinha que ser meio, meio que tinha que ia ter que ser adaptado, né? Porque ia ter que ser meio que no meio. Exatamente. E aí porque ia ter tem que botar um desfecho isso no meio da porque história. o curta tem um desfecho, né? Aí o, o desfecho do eu não sei se teria que ser adiado, mais para mais para frente ou se poderia ocorrer ele no meio também e aquela não ser a cena principal ser uma das histórias ou um dos acontecimentos, não sei. Ou então também começar com essa parte depois desenvolver uma história e ter outras coisas a ver com esse com esse com essa situação do início não sei mas mas é possível e é interessante esse exercício né se, é, se quem consegue fazer dar certo é louvável muito eu,
4: eu fiz cursos teve uns cursos de roteiro que eu fiz que que tinha esse exercício que era exatamente isso é você pegar uma história uma coisa pequena um, uma linha uma linha de história uma ideia e, e transformando isso e construindo um, uma história longa construindo uhum. um roteiro pra um longer dentro disso e aí é exatamente, é você conseguindo entender quais elementos são necessários pra que aquela história funcione, é você, por exemplo você tem, no curta você tem que o monstro apareceu eu já, vocês já viram o curta né que ele aparece e já tá ali tá, já tá todo mundo parado já tá, tá todo mundo na situação da tensão, no flonga você vai ter que construir toda a história pra chegar nesse ponto, aí esse ponto não pode ser o clímax do filme não pode ser a última coisa do filme. porque Senão você só vai ter construído tensão até o final do filme. E aí você não vai ter mostrado nada de terror. Então você vai ter que colocar essa tensão em algum momento antes, no meio do filme. E aí você vai ter que desenvolver o que, que acontece durante isso porque os personagens têm que sobreviver. Eles não podem morrer todos ali no meio do filme. Você tem que ter os personagens que vão sobreviver até o final do filme. Você pode até matar todos os personagens. Tá? Você pode até matar todo mundo. Mas você não pode fazer isso no meio do filme. Você tem que ter o personagem que vai sobreviver... E vai durar até o final.
2: Eu já sei é... quem vai sobreviver. Vai ser aquele gordinho que acorda no final. <risos> Spoiler. <risos> Ia ser maravilhoso. A gente precisa produzir esse, <risos> esse longa. <risos> aí ele sai comendo a rosquinha, Sei lá. Tipo, olha oh, assim, volta. Ok, foi embora.
3: Vou começar com um aí. Um que a Pamela vai gostar bastante. Que é dirigido pela Jennifer Kent. A Jennifer Kent fez o Babadook. Ela fez uma história chamada Monster, de 2005... Onde basicamente ela tem o mesmo conceito de Babadook... Só que escondendo o monstro... Fazendo uma coisa mais universal, assim, um medo... Então é bem interessante... Dez minutinhos só... Uh, peguei um filme... Porque assim, a minha linha é mais documentário... Então eu tenho prática mais com documentário... Né? E um que eu gosto muito... Que é uma, uma ficção, mas ele tem uma, uma, uma linguagem totalmente de documentário... Se chama Elephant, que é do Alan Clark, que na verdade ele acompanha então uma série de assassinatos no norte da Irlanda.
2: Esse Elephant não é. é, é terror? É, é curta? É um
3: curta, de 39 minutos. E é um drama, é um drama, mas ele mostra assassinatos, né? Cometidos por jovens. E sempre a câmera acompanha o personagem de costa, ele caminhando, é extremamente natural. Nossa, Tanto eu lembrava dele Guns como Vansante, um filme. Então, mas daí você tá se confundindo. Porque o Gus Vansante vai utilizar esse documentário, esse curta documentário, é para fazer o elefante dele, que é uma, uma ficção... Que foi é real um caso isso, vai de não Colombai foi? Invenção. Na escola e tal, certo? Ah, Então, tá. ele beleza, utilizou beleza. isso aí como, como exemplo, né? Tem um que eu, que eu peguei aqui, que eu gosto bastante, muito estranho. Porque assim, a gente tem esses nomes do cinema, esses grandes diretores aí. E eles também começaram com curtas-metragens. Então eu gosto bastante de um curta chamado A Gravata, de 57, do Jodorowsky. Que na verdade é uma fantasia, mas ele é bem estranho. Então eu acredito ele como, como um terror, né? Onde nós temos aí um experimento visual, um surrealismo muito grande. Que vai relacionar a gravata e as cores são muito vibrantes. Então é um filme bem, muito muito mesmo interessante. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Clemson. Gabriel Mendonça Filho, que fez o Aquarius e o, o Som ao Redor, né, que ele fez... Que, ah, um...
2: Rapidinho, a um... missão um Aquarius, que filme Aquarius? Eu pensei no filme do Sandy Júnior. Mas é o
3: da... Não, 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 não. Sônia Braga. É, longe tá disso. Tá... Sônia Braga. Longe disso. Nossa, ai, ai, ai. caramba. Perdi completamente o tesão agora. Eu lembro desculpa, das musiquinhas. Desculpa, desculpa.
2: <risos> Mas é porque o do Oficial de Gênero Aquária, eu acho. É,
3: né, uhum. enfim. Desculpa, é. é Mas tem um filme dele, do Kleber Mendonça Filho, chamado A Menina do Algodão. Esse é um documentário de suspense, onde ele vai falar sobre uma garotinha, enfim, é uma, é uma lenda urbana, né? e ele fez também um chamado Vinil Verde que também é um suspense com uma narrativa bem interessante assim que recomendo também, tem um filme que um diretor mais conhecido né, o Christopher Nolan, o primeiro curta metragem dele, eu acredito que é o segundo na verdade mas enfim, de 97 é o Douglas Bug, onde ele vai falar ali sobre uma obsessão, um personagem solitário que ataca o próximo e não percebe que tá atacando a si mesmo, então bem interessante também, recomendo né, tem por por exemplo, uma diretora que fez aí, o, um diretor, na verdade, que fez um filme que foi muito falado, porque está na Netflix, que é o Sob as Sombras, um filme iraniano, não sei se vocês chegaram a assistir. Eu vi,
2: eu... maravilhoso, vi eu... é, porque é, então, você falou.
3: Eu... Ah, é verdade. Esse diretor, ele tinha feito um curta-metragem antes, chamado 2 mais Dois, onde ele vai falar sobre um, rapidamente, sobre um professor que impõe... Que 2 mais 2 é 5, pro aluno E, enfim, é, critica a ditadura, né? o totalitarismo, a imposição de ideias É um drama, e, mas muito terror também, por causa da, dessa profundidade né? Tem um diretor da, da República Tcheca, que é o Jan Stankmajer Que ele tem curtas metragens de stop motion, geralmente E surrealistas, né? tem comidas, tem diálogos Dimensões do diálogo, muito interessante E... E são bem é, horripilantes assim, ele vai fazer em 88 uma versão do Alice do País Maravilhas também em Stop Motion, onde é uma menininha, enfim, é uma, uma história completamente subversiva, talvez o filme mais subversivo sobre Alice do País Maravilhas que eu já encontrei, agora só fazendo um, um jabá rápido, mas eu acho que tem uma, uma importância muito grande, acho que há uns dois anos atrás a gente gravou lá no Cronologia do Acaso um podcast especial sobre curtas de terror onde nós analisamos quatro curtas são eles, Ninjas, do Denison Ramalho, o Amor Só de Mãe que esse pra mim é fundamental e a, I a Ira de um Anjo que é a história de uma menininha que foi abusada no um comentário também, e um outro do Ma Nacho Serdá, que é o Aftermath, não, esse é uma obra-prima né cara, onde vai ter necrofilia o Nacho Serdar é um hiper é, subversivo também então curto muito, mas assim se eu pudesse sintetizar uma obra já falando bastante do Brasil né eu indicaria Amor Só de Mãe eu acho que esse filme aí, a assistir de noite, é o filme para dar medo porque ele vai pegar a, essa questão toda típica da cultura brasileira, misturar com a, com a possessão com uma cinematografia perfeita enfim, é o, é o curta-metragem aí assistam esse e depois pode seguir nessa, nessas recomendações, né? mas eu acho que a Morça de Mãe é uma, realmente uma obra-prima tá? então fica aí a dica
1: tem mais alguma aí? Volto pra você, se tu quiser
4: falar. No momento online acho que só estamos com dois curtas, assim, razoáveis, que é o Devil in Disguise, que foi o que a gente mandou pro Road Hill. É... Ele foi um filme que a gente, tipo, a gente não ia fazer filme pro Road, a gente tava, tinha meio que deixado de lado porque a gente não tinha tido tempo pra produzir, não tinha conseguido fazer. Aí na última semana antes do final da inscrição, eu falei, cara, não, vamos fazer, Estamos com uma semana, não interessa, vamos produzir. Aí eu, em três dias, meio que eu fechei. As locações, e a gente gravou o filme inteiro em um dia, em um, um outro dia a gente editou e fez a trilha sonora, e finalizou a cor, e conseguiu enviar pro festival. Não tá perfeito, mas é, é, tá dentro daquilo que a gente esperava que ia conseguir fazer. Né? A gente já tá, no momento, já começou a trabalhar no curta que a gente vai mandar pro Road ano que vem, que vai ser hoje um filme de ação.
1: Pô, maneiro, maneiro, porque assim, é, pelo que eu sei, você investe mais nessa nesse lance do terror, né? É. E aí, ir pra uma outra Vertente também é, é bacana, né? É meio que mostra versatilidade e tal. A
4: coisa do terror, ele foi uma coisa tipo. Eu sou apaixonado por terror, eu sou apaixonado por cinema como um todo, eu vejo de tudo. Só que na faculdade, uhum. quando eu fui fazer faculdade de cinema, eu acabei me juntando com uma galera que curtia terror também. E aí na faculdade a gente chegou a produzir dois curtas de terror. E aí quando a gente saiu, a gente começou a pensar nessas coisas e fez o canal de terror né, no YouTube. Vários problemas aconteceram, acabamos, eu saí do canal, uhum. né, fui fazer outras coisas, e agora me juntei com uma outra galera também que curta, que curte terror, que fez até com alguns filmes é, bem trash, mas com folclore nacional, tipo Boitatá, pegando coisas do folclore nacional pra fazer terror, né? E aí a gente acabou se juntando pra fazer esse longa nesse hospital abandonado e a partir daí a gente começou a produzir junto vários curtas de várias temáticas diferentes então a gente está começando a produzir várias coisas diferentes nesse período agora que eu me juntei com essa outra galera com essa outra equipe então tamo aí para produzir tudo que vier para nossa frente a gente vai estar tá fazendo eu botei também agora um outro curta que a gente fez que foi para um outro festival que foi para um festival em inglês no Colchestone Festival, que é um festival numa cidadezinha na Inglaterra, né? e esse festival ele tinha um desafio que era você produzir um curta de até 3 minutos, de até 5 minutos, em 60 horas. Yeah, yeah. Eles, na sexta-feira, às 5 horas da tarde... Tipo, você fazia a inscrição, né? Você fazia a inscrição, colocava o nome da sua equipe E aí sexta-feira, às 5 horas da tarde Eles te mandavam um título do filme Que seria eles que iam decidir o título Uma frase que seria é, Um diálogo, né? Que teria que estar dentro do filme, uma linha de diálogo E uma ação que teria que acontecer Dentro do filme Aí no nosso caso a gente recebeu o título Short Shorts Porra, bacana, hein? <risos> o, a frase era I'm gonna miss all of this é, eu Vou sentir falta disso tudo e a ação era que alguém tinha que estar sendo seguido dentro do filme. E aí a gente. E aí, tipo, eu, eu fiquei, eu acho que cinco, foram 51 horas acordado direto. Porque eu produzi, eu fiz o roteiro, decupei o roteiro. Começamos a gravar sábado às 7 da manhã. Terminamos às 9h30 da noite de sábado. Fomos pra edição. Fiquei editando até as 5 da manhã de domingo. Dei uma dormida de 4 horas. Voltei. Finalizamos trilha sonora. Cor. É, parte final da edição, áudio, ah. construção de áudio, e às três e meia da manhã, de domingo pra segunda, eu fiz o upload, que a gente tinha até as cinco horas da manhã de segunda pra finalizar o filme. A gente teve alguns. É, só pra, A gente teve alguns problemas nesse curta, né? A gente teve. Porque a gente foi, fez ele falado em inglês, e aí a gente teve problemas de correria com dicção, com pronúncia, mas ficou bom, dá pra entender, então. É! Dá pra entender.
1: Caraca. cara, assim, é um desafio mas porra, é um puta de um teste, cara eu achei muito bacana Então, galera, então é isso. A gente ter um papo aqui sobre curtas-metragens. A gente falou bastante coisa, desde definição até como que está o mercado hoje, né? Como que funciona a, a divulgação é, desse material. E a gente deu algumas indicações aqui também, se você quiser começar a assistir esse tipo de material. E, cara, eu quero agradecer a todo mundo que participou hoje, que ajuda o Frequência Fantasma a acontecer... Muito obrigado, Pamela.
2: De nada, Sérgio. Disponha e vamos agregar mais ouvintes. Você que está ouvindo, passe para o seu coleguinha, o coleguinha passe para outro coleguinha. E vamos crescer assim, divulgar cinema de terror, e suspense. É isso aí.
1: Até a próxima, pessoal. Isso aí. Mas aqui é também a gente contou com a participação do Emerson Teixeira, lá do Cronologia da Casa.
3: Isso aí, cara. Valeu. Boa. A gravação, gostei bastante. Prazer de conhecer, Carlos. E é isso aí. Abraço, beijo no coração. Até a próxima. Beijo no
0: coração. Vamos aqui <risos> também com o Lucas Levino. Opa, galera. Poxa, curti muito esse episódio. Prazer em conhecê-lo. Voltou. E estamos aí, né, espalhando a palavra do terror. Então, Ai, meu bom, Deus, vamos frente. Aí.
1: Espalhando a palavra do terror. Esse aí. <risos> Olha só. Seu discípulo. E aqui a gente contou hum. com a participação ilustre. Espero que não seja a última vez, mas foi a primeira. Do nosso queridíssimo Carlos Volto.
4: Valeu pelo convite. Tamo aí. Sempre que precisar, estando com o tempo, só chamar que eu participo. De boa. Show.
1: Valeu, galera. Esse foi mais um Frequência Fantasma aí. Até a próxima. Valeu.
2: Uh!
0: and apart